1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-David Boll. Jean-David est le rédacteur en chef de notre magazine Innovation en éducation. Cette fois-ci, nous allons parler du magazine numéro 6, entièrement consacré aux enfants dits atypiques. Vous savez, ces enfants qu'on qualifie de 10, d'HP de TDAH, d'hypersensibles, des étiquettes tellement réductrices. Et pourtant, dans leur identité unique, ils partagent des forces, des fragilités et des besoins spécifiques. Comment les comprendre et les accompagner au mieux C'est tout l'objet du magazine Innovation en éducation numéro 6. Vous avez la possibilité de le recevoir et de vous abonner jusqu'au 19 décembre. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Salut Julien. Ça va ça va très bien, et toi
1: Depuis cinq minutes euh, qu'on a discuté. Toujours.
0: <rire> ouais, bah écoute, euh, comme d'hab,
1: moi je suis tellement content à chaque fois d'avancer euh, sur ce magazine. Et c'est vrai que bah, ça, oh, début janvier, ça fera un an. Ouais. Et euh, quelle belle collaboration. On s'est réunis d'ailleurs il y a deux semaines. Là, on s'est fait une journée, maintenant euh, bah, plutôt un week-end en fait, tous ensemble. C'était très sympa. Et euh, mmh. ouais, c'est vraiment un plaisir de, de bosser tous ensemble. Donc, ah, comment Ça, c'est bien vrai. Ouais. Et donc, bah là, ce soir, on a envie de parler du magazine numéro 6 qui est dédié aux enfants atypiques. Et peut-être pour introduire tout ça, il faudrait... Parce qu'on a hésité à donner le mot atypique. C'était quand même... Euh, voilà au début on était parti sur différent et finalement on a, on a choisi atypique parce que dans nos brainstorming moi je suis dyslexique et dysorthographique alors du coup j'ai entendu souvent euh, qu'on me disait justement j'étais un enfant différent donc je me disais bah on va peut-être pas employer ce mot là parce que c'est on se sent pas différent et puis mmh. voilà après un grand brainstorming on s'est dit bon on bah, va utiliser le mot atypique mais même finalement le mot atypique c'est peut-être pas encore
0: le mot juste, quoi. Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire autour de tout ça ah, on, sait, on, sait beaucoup, on le sait, on a beaucoup cogité sur la question. C'est vrai que euh, la différence, de suite, ça, ça renvoie à une, à une norme, à quelque chose qui serait normal. Et euh, aujourd'hui, cette norme, c'est peut-être une construction euh, sociale, historique, sociologique, mais on ne voulait pas nous définir les choses par rapport à ça. Donc, on a plutôt opté pour atypique est quand même, je trouve, moins plus positif, plus, euh, plus optimiste euh, comme, comme terme. Après oui, il y en aurait peut-être certainement d'autres et, et ce qu'on veut surtout, c'est que personne ne se sente offensé ou stigmatisé, ce n'est pas l'intention du tout.
1: Mais oui, c'est ça, parce que c'est vrai que souvent, là, on me pose la question depuis que je parle du numéro 6, mais qu'est-ce qu'on entend par atypique Et dès que je commence à bah, expliquer que bah, pour nous, c'est toutes ces étiquettes qu'on peut mettre sur les enfants de, de 10 donc avec okay. euh, tous les 10, en hein, tout cas dès qu'il 10, les TDAH, les HP, euh, les hypersensibles, les TSA et j'en passe quoi. Et, et au final, bon, on se rend compte quand même qu'on est, qu est vraiment beaucoup quoi, sans compter les zèbres aussi.
0: <rire> oui, oui alors les zèbres, c'est une petite appellation mignonne pour les hauts potentiels intellectuels. Euh, c'est vrai que là aussi, il a fallu faire un choix parce qu'on parle de ces atypismes-là il y en a d'autres encore nous on a fait le choix de quand même se maintenir parce que le magazine fait 80 pages peut-être qu'on pourra faire un autre numéro un jour sur, sur d'autres atypismes encore ouais. mais on, sait, on a fait le choix de se, de se recentrer sur les atypismes on va dire cognitifs donc qui concernent vraiment tout ce qui est fonctionnement neuronal, cérébral donc tu l'as dit tout à l'heure la famille des 10, HP ou HPI c'est le haut potentiel intellectuel euh, TDAH c'est les troubles euh, de l'attention avec ou sans hyperactivité l'hypersensibilité également alors on dit troubles c'est pas tout ça ce ne sont pas des troubles il hein. ouais. euh, y a des traits de tempérament il y a euh, ce qu'on appelle aussi de la douance ou de la précocité euh, mais tout ça euh, vient d'un atypisme euh, parfois un frein parfois ça va trop vite mais qui, qui touche au, au développement et au fonctionnement euh, cognitif et enfin tout ce qui est troubles du spectre autistique voilà
1: oui, et puis assez facilement, on se rend compte que si ce n'est pas nous directement, euh, si ce n'est pas notre entourage ou pourquoi pas nos enfants, bah, finalement, on est quand même entouré euh, de personnes quoi.
0: Oui, alors ce qui est amusant, c'est que quand tu regardes un petit peu l'histoire, tu, tu fais un peu marche arrière, euh, c'est quelque chose qui était très, très méconnu euh, il y a quelques dizaines d'années. Petit à petit, avec euh, ben la, les avancées de la, de, la, de la recherche, de la science là-dessus, la meilleure connaissance des choses, il y a certaines choses qui ont commencé à être connues, euh, des choses peut-être plus faciles, et ça, malheureusement, ça a pu devenir des clichés. Oui. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans une situation où quand même, tous ces mots-là qu'on utilise sont quand même plus connus qu'aujourd'hui qu'avant, mais pour beaucoup, ils sont connus au travers de clichés ou d'idées reçues. Et une des ambitions de ce magazine, c'est vraiment de dépasser ces idées reçues. C'est pas de poser un diagnostic, attention. Hein. Vraiment, <rire> que pour que les lecteurs sont clairs là-dessus. On n'a vraiment pas la prétention de dire « Voilà, avec ce magazine, vous saurez si votre enfant est ceci ou cela ou s'il ne l'est pas. Euh, » Vraiment, on conseille dans le magazine de, de toujours vraiment se tourner vers un professionnel qui pourra poser un vrai diagnostic. C'est très, très important. Parce qu'il y a des enfants, malheureusement, à qui on pose des étiquettes un peu facilement. Oui. Parce qu'on a constaté quelque chose qui pouvait faire penser à tel atypisme, tel trouble euh, ou tel, telle autre chose et on commence à agir avec lui comme s'il avait ça pour de bon alors qu'en mmh. fait non. Et c'est arrivé à quelqu'un dans le magazine qui en témoigne justement, Anne-Marie Guignard. donc euh, l'idée c'est vraiment pas de remplacer un, un diagnostic professionnel mais de, de vous éclairer euh, sur ces différents atypismes et sur les choses qui peuvent mettre les puces à l'oreille euh, des constats, euh, que ce soit chez ses propres enfants chez ses élèves, de dire tiens ça, ça fait plusieurs fois que je constate ce comportement ou, ou cette petite fragilité. Peut-être que ça pourrait être ça. Et à ce moment-là, peut-être en parler aux parents. Amorcer une réflexion pour conduire toujours vers un diagnostic.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant parce que moi, je vais bientôt avoir 43 ans. Et à l'époque, moi, quand on m'a dit... Euh que j'étais voir donc un spécialiste et un diagnostic et on m'a dit Julien t'es dyslexique bon déjà franchement j'ai rien compris moi ce mot-là me parlait pas beaucoup après on m'a dit que j'étais différent et c'est plutôt ça en fait que j'ai retenu à l'époque et euh, et donc de ce que j'ai observé les professionnels enfin maintenant avec du recul hein, parce que sur place je pense que j'étais pas du tout dans observation mais ce que je vois maintenant c'est que ouais les les professionnels étaient sûrement pas formés et je parle de tout le monde, hein. je parle pas forcément que des enseignants, même les parents en fait, tout le monde, la société entière n'est pas euh, ouais, formée, on va dire, à accompagner euh, toutes ces formes d'atypisme. Et bon, ça avance, hein, franchement, ça avance bien, euh, mais il y a encore beaucoup de pas à franchir. Euh, J'ai l'impression, hein, c'est aussi, aussi pour ça que le magazine existe, c'est qu'il y a un manque d'informations quand même autour de tout ça. Donc, euh, je te rejoins, ouais.
0: Il existe des tonnes de bouquins quand on va dans les librairies, spécialisées ou pas, il y a des armoires entières, et c'est une très bonne chose de mieux comprendre ça, de comprendre déjà comment ça apparaît, quelles sont les causes, les causes parfois génétiques, héréditaires, les causes environnementales, comment agir aussi pour en tenir compte et pour accompagner l'enfant dans son développement, dans sa croissance, dans son bonheur aussi, dans ses apprentissages mais ce qui est important aussi, c'est de dépasser, certains sont un peu sceptiques par rapport à tout ça, ils voient aussi un effet de mode, c'est-à-dire que parce que justement, on en parle plus, euh, certains pourraient dire, ouais, mais bon, lui, c est, c est, c est, il pense que son gamin, il est précoce ou HP, en fait, il est juste mal élevé, c'est ça qu'on a déjà entendu. Euh, puis après, il y a aussi je pense, beaucoup de clichés sur l'éducation bienveillante qu'il faut aussi déconstruire, mais euh, l'idée, c'est ça, c'est de dépasser euh, les clichés, de dépasser les idées reçues euh, pour vraiment, comme tu le dis très bien, faire monter le niveau d'information. Parce que c'est que comme ça que les choses vont avancer. Euh, c'est de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de l'enfant, souvent, et dans son cœur aussi, parce que c'est tout ça est bien bien connecté. Et comment, en tant qu'adulte, parent, professionnel d'éducation, euh, on peut faire équipe ensemble pour avancer de façon éclairée et bienveillante vers une prise en compte euh, pour que l'enfant aille mieux et, et apprenne aussi, se développe euh, avec qui il est. Quoi. Tout à fait.
1: Et, et c'est vrai que les informations maintenant sont nombreuses. Merci aux neurosciences qui s'intéressent mmh. à l'éducation maintenant depuis quelques années. Et c'est vrai qu'on pourrait faire un deuxième numéro, peut-être nous préparer un troisième tellement il y a d'informations autour de tout ça. Et, euh, et donc, voilà, on espère que déjà ce premier numéro consacré à ce sujet va vraiment bien vous éclairer, vous apporter des outils et, et à la fin du magazine il y aura quatre pages de ressources où on donne vraiment plein de ressources pour que vous puissiez faire vos propres recherches aussi de votre côté. Euh, voilà. Maintenant je pense qu'à là en 2021 on est quand même entouré de plein d'informations. Voilà nous on prend en charge le fait de d'essayer de de regrouper un petit peu tout ce qui nous semble pertinent et, et d'éclairer une fois de plus. Mais
0: voilà si ça peut vous inviter plus à faire plus de recherches derrière c'est génial. C'est ça, c'est vraiment le but. Là, on a, euh, pour aborder quand même ces cinq atypismes sur 80 pages, forcément, on ne peut pas aller dans la profondeur qu'un livre ou un auteur pourrait le faire, c'est normal. Mais l'idée, souvent, et, et, et j'en ai parlé avec une famille qui, qui est interviewée dans ce magazine, qui, en découvrant finalement les, les atypismes des enfants, qui étaient surtout des troubles de l'attention, de l'anxiété, euh, tout ça se sont aussi finalement découvertes. C'est-à-dire que leur enfant a fait comme une espèce de, de miroir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les neurosciences montrent que sur certains atypismes, facteur héréditaire joue pour plus de 70%. Et c'est là où c'est important de mettre un peu la puce à l'oreille avec un, un regard extérieur qui, dont le magazine peut faire partie. C'est parce que, euh, et le papa m'a expliqué ça quand on, quand, on, quand on a eu ce, ce temps d'interview, c'est de dire « mais moi, je ne m'inquiétais pas, mon fils, quand il voyais comme ça, je me disais « mais moi, j'étais pareil ». Et bah ben oui, c'est bien. Et quand on a un regard, un regard subjectif de papa, de maman, on se dit mais mon enfant est normal, il fait ça, il fait ça, il fait ça ou il fait pas ça, il fait pas ça. Mais moi c'était pareil, donc tout va bien. Et l'idée d'avoir un regard extérieur qui vient dire mais là il y a des constantes quand même qui sont observées par des par des neuropédiatres, par des des enseignants, par des des conférenciers qui vraiment qui ont vraiment maîtrisé le sujet, de dire ah ouais quand même mais peut-être que si je le constate et que moi c'était comme ça c'est peut-être que finalement moi aussi j'étais un atypique ben oui, ça. et dans le magazine on parle aussi de ça de dire et quand le, les parents les adultes finalement en commençant à creuser un peu sur l'atypisme de leur enfant ben découvrent leur propre atypisme finalement et oui, et ça c'est bien de le rappeler parce que c'est
1: vrai qu'on, on, je pense, enfin moi je voilà, je, je suis pas, je suis pas papa, donc mais j'ai des neveux, puis j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont des enfants, des amis proches, et donc j'observe quand même je vois un peu comment ça se passe. Et c'est vrai que comme on n'a pas été éduqué, on nous a pas donné les informations, je pense que c'est pas forcément évident à mon avis pour n'importe qui de déceler, tu vois, bah toi c'est ton enfant, tu l'as connu comme ça, il a telle et telle réaction, il agit de, de telle façon, mais c'est pas pour autant que tu arrives à le décoder s'il y a quelque chose à décoder et c'est là où je trouve toute l'importance de ce type de magazine c'est que là pour le coup voilà je, donc, que ce soit pour les 10, les TDAH les HP etc on a pris le temps de dire voilà euh, s'il si se comporte comme ça s'il si y a ça s'il si fait comme si s'il si est comme ça s'il si réfléchit de telle façon etc ça vous donne déjà des indices et après voilà à vous après d'aller un peu plus loin dans la démarche mais c'est vrai qu'il y a quand même des constantes dans toutes ces atypismes qu'on retrouve quand même quasiment chez tous les humains qui ont ce, cette forme d'atypisme donc je pense c'est intéressant d'avoir au moins ce, ce petit début d'amorçage qui, qui peut t'éclairer et dire ah tiens effectivement tiens euh, ça, ça, ça ça revient assez régulièrement auprès de mon enfant mmh. Ah, bah peut-être, il se peut, tiens, qu'il soit Asperger ou qu'il soit HP, etc. Oui,
0: et puis, sans vouloir remplacer les professionnels qui vont poser un diagnostic, une des façons aussi d'aller plus loin dans cette réflexion, ben, c'est de commencer à essayer de mettre en place les solutions que les professionnels proposent dans ce magazine. Et si on voit que ces solutions marchent, ben, c'est peut-être qu'elles répondent finalement à, à l'envers, à quelque chose qui est là, qu'il faudra quand même faire vérifier par un professionnel dans le cadre d'un vrai diagnostic, je me répète un peu, mais c'est très très important, oui. mais de commencer à tester des solutions qui sont proposées par les professionnels dans ce magazine peut aussi être un, encore une, une étape supplémentaire dans la confirmation, dans quelque chose qui vient se concrétiser. Mmh, tout à fait, ouais.
1: Et euh, Est-ce que tu peux peut-être nous dérouler un petit peu le, le magazine, qu'on se rend compte un petit peu de l'architecture, euh, comment
0: on ouais. Oui, tout à fait. Alors, comme on vous l'a dit au début, et, et je, dis, je fais un coucou à tous ceux qui nous rejoignent, hein, euh, merci beaucoup d'être là. Euh, donc, on, on va traiter de... On a fait le choix, hein, il a fallu vraiment se, se restreindre, et c'était frustrant, mais on a fait le choix de concentrer en tout cas ce premier numéro sur les, les atypismes, on va dire, cognitifs. Donc, on va parler euh, des... Attends, je reprends mon petit... Voilà, je vais pas être sûr d'en oublier. Donc, mm -hmm. la, la, la famille, on va dire, entre guillemets, des 10' dys, hein, dyslexie, etc., les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, le haut potentiel intellectuel, les hypersensibles et tout ce qui touche aux troubles du spectre autistique. Et dans chacune de ces, de ces parties, de ces atypismes, on, on a un gros article définition où on voit vraiment avec des professionnels qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui explique les causes, les apparitions de ces différents atypismes. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a quelques témoignages. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu passer, mais on, on vous a lancé à, à vous, euh, lecteurs et puis amis du magazine ou abonnés, des, des, un appel à témoignages pour dire est-ce que vous, vous aviez une étiquette, entre guillemets, étant jeune, étant enfant, et, et comment vous avez dépassé ça, est-ce que vous avez rencontré des adultes bienveillants sur votre chemin et On a reçu de très, très beaux témoignages, donc on, on les oui. partage. Dans, dans chacune des ces rubriques. C'est beaucoup. Et on, a,
1: beaucoup Merci. Ouais, vrai.
0: on a un professionnel qui vient vraiment donner des conseils aux parents. Ça, c'est vraiment ce qui se passe à la maison, dans l'éducation, on va dire, familiale et parentale. Et ensuite, un article d'un autre professionnel qui vient donner des conseils pour les professionnels d'éducation mmh. sur, OK, là il y a, soit il y a une diagnostic qui a vraiment été posée, soit il y a peut-être une suspicion, un doute, euh, on en parle avec les parents, mais en attendant déjà, Qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, professionnel de l'éducation, pour commencer à, à, à saisir, euh, à prendre en compte cet atypisme et, et à, à, à inclure l'enfant, à adapter les choses euh, pour que les apprentissages soient plus efficaces, soient plus apaisés et, et soient plus, euh, comment dire, euh, euh, bénéfiques pour tout le monde, en fait, autant pour le professionnel que pour l'enfant. Oui, c'est le Ça, c'est la bien première bien grosse moitié du, du magazine. Est-ce que tu veux que ah je continue Ah oui, bien, bah oui. Ok, <rire> je continue. Donc ensuite, on a, on a un super interview avec euh, Julien et Lydie, et qui sont parents de trois gars qui ont 14, 12 et 10 ans, euh, Mathias, Thomas et Simon, et qui nous racontent un peu leur parcours du combattant. Ces trois garçons-là sont euh, TDAH, euh, certains avec troubles de l'anxiété, il y a de la dyslexie aussi, je crois de la dysgraphie, il me semble, donc, il y a eu une découverte de tout ça. Ça n'a pas été facile. Beaucoup de professionnels à rencontrer, de diagnostics à poser, euh, de marches arrière. Et, et, et ils nous racontent tout ça avec beaucoup d'humanité, beaucoup d'humour, euh, beaucoup de tendresse. Et c'est vraiment euh, un, un, un encouragement pour les familles qui peut-être se sentiraient désemparées ou face à, comment dire, un mur ou quelque chose d'impossible. Euh, voilà l'exemple de leur vie est très très encourageant en tout cas pour, pour toutes les familles qui pourraient être au, au stade où ils en étaient eux quand ils ont découvert les choses pour leur premier oui, alors en cours de route ils se sont découverts eux aussi finalement euh, TDAH
1: et l'interview est vraiment vivante. Quoi. Moi, j'ai adoré. Franchement, euh, ouais. ben, vous avez adoré le, lire leur, leur histoire parce que je pense que beaucoup de personnes du coup vont pouvoir se reconnaître assez facilement. Ouais. Et euh, c'est dit avec beaucoup d'humour. Enfin, ouais, franchement, c'est chouette.
0: Ouais, ils sont ils sont vraiment inspirants, je trouve, parce qu'ils ont ils ont une façon de vivre ça. Euh, ils auraient toutes les toutes les raisons de se plaindre ou de dire on a euh, ces galères, de d'être dans être dans, dans l'amertume ou dans. Mais ils ont vraiment pris ça de côté. Euh, Humour, hôté d'érision, et puis avec beaucoup de... On sent beaucoup d'amour dans cette famille, beaucoup. Ouais, et est, pourtant, ouais. il, y a ans, il y a eu des crises, à crier quand le temps de comprendre, finalement, le, le trouble du de l'aîné, et, 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 il y avait une incompréhension au début, beaucoup de crises, c'était pas facile, vraiment, je suis sûr qu'ils en, en ont bavé, mais aujourd'hui, ils en parlent avec beaucoup de, de tendresse, et c'est vraiment, vraiment inspirant, ce, ce témoignage.
1: Ouais.
0: Ensuite, on a les, les, vraiment de très, très bons conseils de la psychologue Danielle Dufour, oui. qui est à Montpellier et qui, elle, euh, a rencontré des dizaines, je, je pense même des centaines maintenant, d'enfants de, euh, atypiques, particulièrement des hauts potentiels intellectuels. Elle, elle a vraiment une expertise auprès de ce public-là. Et donc, avec elle, on, on, on voit vraiment euh, en quoi, pourquoi c'est si important de faire un diagnostic. Mmh. Ce n'est pas juste pour crâner, pour poser un chiffre de QI, de dire ben « mon gamin, il a 135 de QI, 140, euh, on, on montre les... » Ce n'est pas du tout ça. Un test, ça donne pas juste un numéro, un QI haut ou bas, mais ça donne un, un bilan, donne vraiment la façon dont l'enfant fonctionne en fait, intérieurement. Parce que c'est très intéressant en fait, le, le quotient intellectuel, le QI, euh, il se compose de quatre ou cinq euh, euh, composantes euh, qui sont euh, la. Euh, hop, je, je, je vais, je vais vous les rappeler. Simplement, c'est très intéressant. Tout ce qui est vocabulaire, similitude, compréhension, donc le langage il y a un indice visuospatial, raisonnement, identification de concepts, matrice, tout ce qui est plutôt mathématique, logico-mathématique. Ensuite, l'aspect mémoire, séquence, lettres, chiffres, mémoire des chiffres, et tout ce qui est code et symbole. Et ça, ces cinq échelles-là sont mesurées par différents tests, ça dure 2h33, et à partir de là, donc, ces composantes sont calculées, sont ajoutées pour composer le QI. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la grande majorité des enfants ont ce qu'on appelle un QI hétérogène, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au top dans les cinq échelles. Il y en a où ils sont très très forts, et d'autres où ils sont dans la norme, voire parfois même un peu en dessous de la norme. Et il peut découler de ça ben, un sentiment de faible estime de soi, une incompréhension de l'enfant qui dit « mais ouais moi je suis nul, je termine mon coloriage après les autres », alors qu'il peut être très très haut dans une autre, et suivant l'âge que l'enfant a, il peut ne pas comprendre ce décalage. Donc, c'est pour ça que beaucoup de hauts potentiels intellectuels sont en, en échec scolaire ou en décrochage. Oui. Et donc, Daniel Dufour, dans cette interview, nous explique vraiment tout ça, à quel point finalement un diagnostic euh, donne un peu, éclaire un peu beaucoup, je dirais même, sur le fonctionnement de l'enfant, sur euh, peut-être les fragilités qu'il va avoir et sur lesquelles il va falloir être un peu plus soutenant pour euh, le parent et pour le professionnel de l'éducation. Donc, c'est une interview très, très éclairant sur, sur tout ça, vraiment. C'est clair ensuite je continue, je pourrais en parler longtemps euh, on va avoir aussi un, un très bel article sur cette notion et ça c'est important et je crois que quelqu'un euh, en parle un peu en commentaire là. c'est sur la résilience des parents Oui. parce que c'est pas simple quand on a, on a un enfant atypique suivant la célérité, suivant les choses, la vie est compliquée euh, ça peut des fois fermer des portes de manière ou d'une autre et euh, en tant que parent c'est un vrai défi oui. Et donc on a, on a un très bel article sur cette notion de, de résilience de dire comment on accepte comment on va de l'avant euh, malgré, malgré ces, ces difficultés là et, et ça aussi c'est vraiment inspirant et on espère vraiment que ça va euh, soulever le couvercle, peut-être chez, chez les parents, pour pour, pour revoir un peu le, le ciel bleu et, et, et continuer à avancer dans une meilleure le connaissance de, de leur enfant. Pardon. Ça, je peux en parler parce que du coup là, ça vient oh. résonner
1: avec ma propre histoire et je me okay. rappelle euh, de comment euh, ma mère en fait a vécu tout ça. Euh, et c'est vrai que maintenant, je, je vois en fait, elle était désemparée. Enfin, je pense que ça doit être quand même très compliqué euh, pour les parents. De, de vivre cette situation. Euh, et j'ai vraiment eu ce, ce sentiment, ouais, parce qu'on est quand même, j'ai été voir beaucoup de professionnels, elles voulaient vraiment m'aider et trouver des solutions, en fait, pour m'accompagner. Ma, ouais. Et, euh, et ouais, je me rappelle de ça. Donc voilà, je voulais, je voulais dire ça parce que ça me revient à l'esprit et faut se mettre à la place des parents qui vivent euh, ce genre de situation. C'est clair que c'est pas tout rose. Je pense que ça doit ouais. vraiment pas être euh, très rigolo à vivre. Et euh, mais bon, voilà, maintenant, on a plein de solutions, il y a plein d'outils, il y a plein de professionnels qui peuvent vous aider, vous accompagner. Euh, ouais. J'allais dire, le tout est de le savoir, mais maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant.
0: <rire> Ensuite, pour continuer un peu à dérouler le, le sommaire de, de ce magazine, on aura un, un article d'une personne qui est enseignante, qui a déjà écrit dans d'autres magazines précédents, qu'on aime beaucoup, c'est « lors ouais. durant la ville ». Et euh, elle aborde vraiment, elle, plutôt pour les professionnels de l'éducation, la, la question de la bienveillance. Parce que c'est pas simple finalement d'avoir quelques enfants atypiques dans sa classe. Euh, on veut à la fois ne pas faire de différence, mais à la fois il faut bien prendre en compte aussi le, le, leurs différences et peut-être leurs difficultés. Mais à la fois il faut pas stigmatiser. Mais à la fois c'est tellement facile de tomber là-dedans sans forcément le vouloir. C'est pas simple cette question-là. Et donc Laure donne plein de très bons conseils, des conseils pratiques pour justement arriver à concilier ce, ce besoin quand même de de distinguer et de s'adapter mais sans, sans stigmatiser. Et c'est un équilibre assez précaire qui n'est pas facile à tenir hein, sur la durée. C'est clair,
1: oui. On peut faire d'ailleurs une petite parenthèse en remerciant tous les professionnels de l'éducation qui œuvrent mmh. tous les jours sur le terrain. Euh, ouais. Je le fais là parce que, bon, je le fais quand même assez souvent, mais j'aime bien le rappeler parce que je crois qu'on oublie, en fait, euh, que c'est vraiment un, un travail qui n'est pas, pas évident de se ouais. confronter à 30 élèves euh, bah, qui ne viennent pas forcément... Euh, euh, la jouer au cœur euh, à l'école avec du coup peut-être des atypismes avec euh, des humeurs et des envies différentes etc et souvent moi je, je dis voilà mettez-vous à, à sa place un peu comme dans Vie ma vie essayez d'être mmh. enseignant un mois dans une classe et vous allez vite comprendre euh, toute l'énergie en fait que ça demande parce que c'est une implication de tous les jours C'est vraiment pour moi c'est je, je fais un peu un comparatif un peu comme dans la restauration le gars qui va créer son restaurant bah, il va y consacrer toute sa vie ça, ça occupe vraiment toute ta vie, c'est une application de tous les jours. Et j'ai l'impression qu'être enseignant, pour avoir des amis enseignants autour de moi, c'est l'impression que ça me donne. Quoi. Donc merci ouais. pour tout ce que vous faites. Carrément,
0: c'est vrai. Tout à fait, oui. Euh, ensuite, on aura un, un article aussi très très intéressant sur le fait d'accepter son atypie quand on est adulte. Tout à l'heure, on, on en a parlé. Il y a, il y a certains parents qui, finalement, en commençant à creuser un peu pour comprendre ben, l'atypisme de leur enfant, se disent « mais j'étais comme ça ». Et du coup, ils, lisent, ils, ils traversent tout ça comme une, comme une espèce d'effet miroir où ça vient finalement éclairer le passé. Alors peut-être des fois raviver des douleurs aussi, c'est possible, hein mais éclairer le passé, euh, donner une, une lecture complètement différente finalement de certaines choses qu'on qu n'a pas pu faire ou qui nous a frustrés pendant des années. Euh, et... et, et et ça, 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 comment dire, ça pose vraiment des questions et parfois il n'est pas facile d'y répondre. Et on aurait un article là-dessus justement sur comment accepter ça, euh, comment ça peut aider à, à, à guérir certaines blessures, comment, qu'est-ce qu'on qu qu en fait aujourd'hui quand on dit mince, mais ok, en fait je suis achevé et je l'étais, je savais pas et je me suis senti tout le temps en décalage. Euh, je comprenais pas les, les, les copains, les copines de mon âge. Je me sentais un peu un alien dans ma classe, euh, ou alors euh, j'arrivais jamais à faire ça, jamais à faire ça, ou alors on, on m'a dit que j'étais un bon à rien. Et alors qu'en fait c'était juste, c'était juste peut-être une dyslexie, une dysorthographie. Et non, j'étais pas un bon à rien. Et euh, aujourd'hui, quand on pose des mots là-dessus, c'est, je pense, que ça c'est libérateur. Ça peut être libérateur, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut accompagner de manière consciente. Et il y aura un article vraiment consacré à ça dans, dans ce magazine.
1: Oui, et puis une fois plus, comme tu le disais euh, au tout début, euh, s'il y a des, des adultes, là, des jeunes adultes qui nous écoutent et qui ont des soupçons, en fait, qui soupçonnent que peut-être qu'ils seraient, je ne sais pas, dyslexi, HPI, ce qu'on veut, bah, nous, on les invite à faire un diagnostic parce qu'effectivement, ça, ça peut être libérateur. Oui, complètement. Ça, en tout cas, moi, j'y
0: vois que du positif. Quoi. Mais c'est ça, c'est ça. On parle beaucoup de, des diagnostics enfants, mais euh, aujourd'hui, en tant qu'adulte, on peut aussi se faire diagnostiquer. Alors, ça représente un certain coût, c'est sûr, mais parfois, peut-être que pour euh, se réconcilier peut-être avec 10, 20 ou 30 années de sa vie, euh, peut-être que ça vaut le coup de, de, de le préparer, de peut-être économiser un petit peu, euh, mais, mais de, de le budgéter parce que euh, ça, chez beaucoup d'adultes, c'est vraiment libérateur.
1: Oui, puis moi, je l'observe à différents niveaux. Là, je pense aux, aux slasher. Tu vois ce que c'est, les slasheurs Bien sûr. Ouais. Hein. <rire> J'avais une personne autour de moi qui, euh, qui était slasheuse, mais sans le savoir jusqu'au jour où elle est tombée sur un livre dans une librairie qui parlait des slasheurs et si tu savais le bien que ça lui a fait en fait de se reconnaître, tu vois, de, de reconnaître en fait de poser un mot, de poser une étiquette sur quelque chose, et eh ben en fait ça, ça lui avait beaucoup de bien. Donc là, c'est à peu près la même démarche. Ouais,
0: ouais. Peut-être tu peux nous rappeler ce que c'est slasher pour les gens qui qui nous qui nous regardent et qui savent pas trop ce que c'est. Ah oui.
1: Alors les slashers et les Slasheuses, si vous nous écoutez, euh, ah. vous êtes très forts en fait euh, parce que vous avez cette capacité à faire plein de jobs en même temps, enfin en même temps, pas le jour même, parfois si. Euh, le matin vous pouvez être naturopathe puis le soir vous, vous retrouvez derrière un bar, par exemple. Et puis, le, le, le jour d'après, euh, euh, je sais pas, euh, conduire un vélo, puis aller livrer euh, de, de la nourriture chez les gens. Quoi. Donc, en gros, vous avez cette capacité, et vous aimez ça parce que ça fait partie de votre tempérament, à avoir, euh, vous aimez bien en fait, faire plusieurs jobs, avoir plusieurs cordes à votre arc. Et ça, ça vous caractérise pleinement, et c'est comme ça que vous vous épanouissez. C'est
0: ça. Et pour la petite histoire, on, on appelle ça slasher parce que sur la carte de visite, il y a, euh, par exemple, photographe, slash euh, wedding planner slash web euh, webmaster slash euh, artiste peintre slash etc etc. j'ai fait le café slash c'est ça barista. <rires> <hums> <rires> Ensuite, je continue le mag, on arrive presque au bout. Ouais, ouais. Il y aura aussi un très belle interview d'Elodie Crépel. Alors, Elodie Crépel, elle est assez connue dans tout ce que, tout le milieu de la, de, de tout ce qui touche la, la douance, la précocité adulte. Elle a un compte Instagram, je crois, de plus de 40 000 abonnés où elle parle vraiment, elle donne des conseils sur euh, tout ce qui est euh, le haut potentiel intellectuel pour les enfants, pour les adultes. Et elle nous racontera vraiment son histoire personnelle, comment elle, elle a découvert ça d'abord chez son enfant avant elle aussi de le découvrir chez elle, de comprendre en fait que c'était son cas aussi. Et elle nous parlera un peu de tous les choix de vie qu'elle a fait avec son, son compagnon, pour elle, pour ses enfants, pour s'adapter à ça et pour mettre en place, eux ils ont choisi l'école à la maison, pour s'adapter vraiment aux besoins de, de leurs enfants. Et c'est aussi un, un très beau témoignage, plein de, plein de tendresse et, et plein de vie. Mmh. Euh, donc, elle nous partage ça et on est très, très heureux qu'elle ait accepté. Euh, on aura ben, un petit best-of de, de parcours inspirant. Alors, on a appelé ça « Ils ont sauté la barrière
1: mmh.
0: ». L'idée, c'était de rassembler des témoignages d'adultes. Euh, Peut-être que vous nous écoutez ce soir, vous avez envoyé le vôtre, je ne sais pas, j'espère. Ou, vous savez, on reçoit parfois des paroles quand on est enfant, quand on est jeune, de dire « toi ». Tu feras jamais ci, toi tu seras bon qu'à faire ça, euh, toi laisse tomber, oublie ça, toi avec ce que tu as là, ils ne pensent même pas, tu ne pourras pas faire ça. Et oui. ils ont sauté la barrière, c'est-à-dire qu'ils ont dit, ok, cette étiquette-là, je l'arrache, je la jette et j'avance. Et on a des témoignages magnifiques. Oui. Très inspirant. Donc, euh, ah ouais, vraiment, c'était trop beau de, de voir ça. Il y en a un qui me revient où euh, c'était, je plus m'en rappelle plus en prudence, on en a beaucoup où il voilà, m'avait dit que j'ai un, un, un trouble euh, syndrome autistique donc Asperger donc euh, on va dire forme d'autisme léger sans retard mental tout ça mais on m'a dit toi tu ne pourras jamais travailler en équipe aujourd'hui il manage 200 personnes
1: ouais, c'est ça que j'adore <rire> ah ouais, moi aussi j'ai fait partie de tes enfants hein. c'est clair hein, on m'a dit des choses vraiment euh... Ça m'a beaucoup questionné quand même à l'époque parce que je me disais peut-être qu'il faudrait qu'il change de métier quand même pour s'adresser à des enfants comme ça. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, je trouve que finalement, c'est… Euh c'est pas évident hein, à vivre parce que bon moi ça, ça va je l'ai bien transformé je suis devenu un peu le clown dans la classe donc euh, même beaucoup donc euh, tu vois je rigolais etc mmh. c'était exactement, à mon avis de, de transformer cette différence mais pour euh, pour tous les enfants peut-être qui, qui vont nous écouter les enfants de parents euh, si vous avez si vous êtes dans cette case d'atypisme sachez que c'est surtout pas une fin en soi euh, en tout cas moi je j'incarne un, euh, un peu ça quoi, quelque part et on peut très bien euh, s'en sortir avoir une jolie vie, euh, construire la vie de ses rêves euh, en étant euh, dit atypique pour la société quoi. donc euh, au -liqueur, quoi. il y a vraiment plein de solutions Alors, on peut vraiment bien vous accompagner et c'est surtout pas une fin surtout pas quoi.
0: exactement, exactement. Et, et le magazine se terminera et là je, je réponds à la question de, de Marion qui nous a posé la question tout à l'heure en, en commentaire est-ce qu'il y aura des références de formation pour les professionnels il me semble que oui oui. Dans les pages ressources, on va avoir à la fin quatre pages entières de ressources, que ce soit des livres, des blogs, des sites, des formations, euh, des documentaires, des choses pour là encore avancer dans la compréhension euh, et la connaissance de tous ces atypismes. Et donc, Marion, oui, il y aura euh, des références de formation pour professionnels, ouais. notamment, ouais. entre autres. Oui, quatre pages, C'est ouais, Julie ouais. qui nous a fait ce magnifique travail. C'est ça. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, oui. donc un, un magazine encore très très euh, très très dense, très euh, encourageant j'espère, et, et je l'espère surtout inspirant pour euh, avancer et continuer de progresser dans, dans, la, dans, dans la connaissance de, de tous ces enfants. Et j'aimerais dire aussi que les atypiques, souvent on, on les définit par leur faiblesse, leur fragilité, leurs impossibilités, et, 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 et pourquoi finalement ils ne rentrent pas dans les cases, les cases qui sont finalement fixées un peu d'avance, hein, les, les préalables qui sont attendus chez un peu tous les enfants mais dans ce numéro, on avait envie, envie aussi de montrer les forces de ces enfants, parce que ces atypismes-là, on les voit souvent sous l'angle des de négatifs ou sous l'angle des faiblesses, mais ils ont aussi beaucoup de points forts. Ils ont beaucoup de choses à apporter dans leur famille, dans leur classe, au monde entier. Et, et, et on voulait aussi faire grandir euh, les lecteurs et les abonnés dans, dans la connaissance de ces points forts, parce que quand ils sont cultivés, quand ils sont euh, sollicités dans ces points forts ils se mettent à, à, à briller et, et à s'ouvrir et, et c'est quelque chose qui peut donner des résultats assez fous, quoi, assez exceptionnels.
1: Ouais, merci de le rappeler, Gilles. C'est vrai qu'on se concentre beaucoup. On a cette tendance, euh, en France d'ailleurs, je trouve, de se concentrer sur ouais, les points vrai. négatifs. <rire> et puis, c'est super de le rappeler parce que bah, oui, effectivement, ouais, il y a plein de points positifs. Et puis, au-delà de ça, on est quand même des êtres humains différents qui ont avant des compétences et des qualités et des excellences innées. Et donc, euh, pour moi, l'idéal, ça serait justement d'accompagner les enfants, peu importe s'ils sont atypiques ou pas, à révéler justement ce côté inné qu'ils ont en eux de toutes ces excellences. Quoi. Ouais. Ce qui fait que... Bah, Assez, de manière assez magique, on va se retrouver très très bon dans quelque chose euh, sans le savoir. Et donc si on peut nous accompagner, donc là je parle de la société, hein, les parents, les professionnels de l'éducation et la société plus globalement, à nous révéler tel qu'on est réellement, tu vois, oh, mmh. le cadeau qu'on fait même à l'humanité, ce serait génial. Mmh. Sûr.
0: Et quand tu parles de connaissance de soi, il y a aussi un point qu'on aborde beaucoup dans ce magazine, c'est que une fois qu'il est quand même il est assez grand, peut-être autour déjà de 7-8 ans, je trouve déjà ça commence à être bien, où l'enfant comprend son atypisme, comprend sa différence, c'est aussi vraiment aidant pour lui, parce qu'il y a certaines choses où il sait qu'il va être en difficulté, mais il le sait, et il sait pourquoi, et il sait quelle stratégie adopter pour contourner, pour aider, etc. Donc c'est quelque chose qui va aussi enlever beaucoup de culpabilité, de pression, de sentiment, de, de décalage, euh, Bonjour. Par exemple, je vois juste un exemple de, de, de mon fils, son, mon aîné qui est au potentiel intellectuel. Les haut potentiels, une des choses et elle en parle, je crois, euh, Daniel Dufour dans dans, dans son interview, c'est que ils aiment aller directement au résultat. Quand il y a un problème de maths ou une question, tout ça, ils ils, ont, ils aiment tellement, ça va tellement vite qu'ils aiment aller au résultat et des fois ils y arrivent. Sauf que ils arrivent et c'est juste. Sauf que ils ils sont pas passés par les étapes pour expliquer les résultats ouais. Ben ça aujourd'hui, quand j'en parle avec mon fils qui me dit. Euh, « Voilà, papa, tu peux vérifier, euh, j'ai fait ça, c'est bon. » Je dis oui, bon, co « Oui, c'est bon, c'est juste. »« Mais comment tu es arrivé là ?»« Ah oui, c'est vrai. » Et, et il sait que c'est une faiblesse et du coup, il, il travaille un peu plus fort là-dessus pour dire bon, je vais ralentir pour aller d'étape en étape parce que ça fait partie de l'apprentissage aussi. C'est pas juste de trouver la bonne réponse qui est, qui est intéressante dans l'apprentissage, c'est de savoir comment on y arrive. Mmh. Et voilà, c'est juste un exemple pour montrer que pourquoi c'est important aussi que l'enfant euh, se connaisse euh, dans ses atypismes, dans son atypisme, et parfois il y en a plusieurs de, de combinés, grâce à un diagnostic notamment. C'est pour comprendre son fonctionnement lui aussi, son, son mode d'emploi. Et du coup, à jour, ouais. en conséquence, s'adapter, euh, évoluer, euh, travailler les points un peu plus à travailler. Et ça, c'est très libérateur pour l'enfant aussi.
1: Là encore, c'est un, un super exemple parce que ça vient résonner euh, aussi avec ce que j'ai vécu. Et c'est typiquement ça. C'est-à-dire en fait que j'arrivais au résultat, mais de manière complètement différente du cadre qui était imposé. Ouais. Et j'étais incapable en fait, de l'expliquer. Et donc, euh, les enseignants me disaient, bah, en fait, ce n'est pas comme ça, Julien, qu'il faut faire. C'est plutôt comme ça. Quoi. Et ça, c'est assez frustrant. Donc, euh, <rire> c'est bien de le rappeler ouais, ouais, tout à fait ouais. <rire> et, puis, et puis sinon on peut aussi avoir ce sentiment parce que c'est un sentiment qui m'a habité c'est de faire beaucoup d'efforts mmh. et ne pas avoir les résultats escomptés et ouais. ça, ça peut être vraiment déprimant dévalorisant on peut se sentir nul et mmh. ça moi je le, je le comprends parfaitement pour l'avoir vécu mais sachez que n'est pas la réalité en fait, c'est vraiment un sentiment. Ce qu'on, c'est qu'un sentiment. Et on peut le compenser. On peut, euh, à partir du moment où on a décelé justement comment on fonctionne, quelle est notre méthodologie d'apprentissage, eh ben on peut compenser en fait cette différence. Et donc du coup se retrouver euh, confiance en soi et, euh, et puis avancer sereinement. Quoi.
0: Donc, euh, tout à fait. ouais, il ouais, y a plein de solutions. me montre aussi que, que dès que l'environnement est soutenant, c'est-à-dire que vraiment il y a de la compréhension, de l'empathie, de l'accompagnement, ça, ça, ça change vraiment tout mais oui c'est ça ouais. bon super un mot de la fin JD, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter je ne sais pas je vois il y a beaucoup de, de commentaires je ne sais ouais. pas s'il y a des questions peut-être on, on pourrait essayer d'y répondre
1: Regardez, ouais. alors merci au magazine et toutes les personnes qui ont la chance de pour le faire exister d'être là et nous partager ces belles expériences de vie en abordant des thèmes aussi essentiels merci beaucoup euh, Julie <rire> euh, le livre qui m'a le plus touché au moment où chercher m'orienter Libre enfant de Summer Hill ouais. Libre enfant de Samuel est très bien oui Jessica, un petit clin d'œil. Euh, qu'est-ce que j'en ai maudit des profs okay. Les enfants atypiques, très beau sujet, évidemment, qui résonne souvent. Tu vois des questions, toi, de ton côté, JD?
0: Alors, il y avait celle de Marion, mais on y a répondu. Euh, okay. Il y a Béné qui pose la question. Bonsoir, peut-être un éventuel hors-série afin de développer davantage l'atypisme. Mais, mais oui, pourquoi pas Le sujet est tellement vaste, elle a bien raison. Le sujet est très vaste. Et pourquoi pas Ça peut être l'objet comme… Est-ce qu'on peut spoiler un petit peu déjà ou pas sur les numéros futurs on peut spoiler, oui, complètement. Ah ouais. On, on vous prépare un, un, un prochain, alors pas le prochain, mais un prochain numéro sur les neurosciences, on va dire numéro 2, la suite. Parce que ça. là aussi, c'est un sujet tellement vaste. Donc, on, on pourrait, quand, quand on voit qu'il y a des sujets comme ça, qu'on pourrait vraiment développer, qui en plus euh, vous plaisent, on pourrait complètement imaginer un, un numéro 2, numéro 3. Et en effet, Béné, pour vous répondre, oui, on pourrait tout à fait faire un autre magazine dans quelques mois sur d'autres atypismes pour compléter effectivement toute cette question-là qui est fondamentale. Ouais.
1: Mmh, complètement, oui. J'avais vu passer aussi à un moment donné qu'on discutait quelque chose autour de l'orientation et on va, on va
0: faire un magazine complètement justement dédié à l'orientation. Mmh, mmh, tout à fait, oui. Il y a Julie aussi qui demande « Pourriez-vous nous dire comment vous vous y prenez pour parler à des parents qui sont dans le déni de la différence de l'enfant ?»
1: mmh.
0: euh, Alors ça, c'est intéressant, euh, ça me paraît compliqué d'y répondre en quelques minutes. Mmh. On, alors, on n'aborde pas très spécifiquement cette question-là dans, dans le magazine, mais moi, j'ai quand même l'intuition que euh, du moment qu'on qu qu apporte de l'information… Euh, il y a des gens, peut-être, il va leur falloir des fois lire cinq fois quelque chose, ou six fois, ou sept fois, ou dix fois, pour commencer à sortir du déni. Eh ben, si le magazine permet d'être une fois de plus, eh ben, pour moi, c'est toujours bon. Il y a aussi le fait que, euh, parfois, ce qui peut permettre, je pense, mais là, je parle d'un point de vue personnel, ce qui peut permettre de dé dépasser le déni, c'est d'avoir aussi des... Quand c'est tout le temps la même personne qui, qui vous dit quelque chose, tout le temps la même, vous dites, « Bon, non, tu, tu m'énerves, ça va, j'ai compris ton histoire, je n'y crois pas. » Mais quand on commence à avoir des, de, de, des échos de différentes sources, différentes personnes qui ne se connaissent pas entre elles, des magazines, des émissions, des podcasts, un ami, un parent d'élève, un enseignant, là, au bout d'un moment, ça devient compliqué de rester dans le déni quand même parce qu'il y a tellement de, de faisceaux, de, de convergence vers, vers quelque chose qui fait que là, ça peut quand même aider à sortir du déni. Donc Julie, j'ai pas de recette magique, mais en tout cas, on espère que le magazine contribuera à être ce un message de plus pour essayer de sortir du déni en tout cas. Bah après, c'est un peu comme tout dans la vie, tu
1: sais, euh, tu peux avoir un déclic à la lecture du magazine… Euh, tu peux avoir un déclic à un moment donné, euh, je sais pas, en, en discutant avec quelqu'un, en écoutant un conférencier, en regardant une vidéo sur YouTube. Ouais. Ça tient aussi du déclic de chacun. Tout le monde n'est pas prêt à un moment donné, à un stade de sa vie, peu importe quel âge il a, à comprendre en fait tout de suite euh, ce qu'il va voir, ce qu'il va entendre, ce qu'on va lui dire. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est plutôt des, des graines qu'on peut semer. Donc, si vous êtes face à des parents qui sont en plein délit, si vous, vous avez certaines connaissances, euh, bon voilà, moi je pense au magazine parce qu'on parle du magazine mais vous allez voir dans les ressources qu'on vous donne dans le mail, il y a plein 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 d'autres choses bah, si vous pouvez l'orienter à votre façon en disant bah, tiens moi je connais tel site je connais telle personne tel livre etc c'est un moyen de semer des graines et les graines bah, je suis bien placé pour le savoir parce que moi je me considère comme un jardinier que... <rire> à travers ce que je fais et, bah, et les graines ça pousse tout doucement mais ça peut pousser aussi très vite donc euh, c'est donc plutôt dans ce sens là aussi je pense qu'il faut agir à se dire que chacun de notre niveau on peut aussi potentiellement semer une graine autour de nous, mais pas forcément
0: euh, tout de suite aider ou convaincre. Tout à fait, tout à fait. Il y a Steph aussi, alors pas une question, mais j'aime bien j'aime cette illustration de sauter la barrière, ça me parle profondément, évidemment dans <rire> mon petit d'enfant différent, hein, super. C'est Ouais, alors merci pour <rire> tous vos jolis messages puisque bon,
1: là, on n'a pas le temps de tout lire, mais il y a des très beaux messages euh, par rapport euh, bah, à nos actions, à ce qu'on fait, et, euh, Merci, merci, euh, merci beaucoup pour tout ça. On est ravi, c'est vrai que euh, bon, là, je vais parler un peu pour moi, parce que comme je disais, Jardine, et c'est vrai que depuis euh, bah, quasiment 20 ans, euh, des fois, on me pose cette question pendant les interviews, mais c'est quoi, en fait, qui te motive, Julien, à continuer, à continuer à mettre toujours en place des projets, etc. En fait, c'est ça, en fait, moi mon, mon essence, euh, <rire> tous les jours, c'est de voir, en fait, ouais en fait, c'est de voir que ce qu'on fait participe à un monde meilleur, à inspirer les gens autour de nous, à accélérer les prises de conscience, à aider, en fait, tu vois, tout simplement. Et je crois que c'est vraiment une des vocations de l'humain, c'est de se sentir utile, tu vois, dans, dans la société. Donc, euh, ouais, c'est euh, que le début, les amis. Tout à fait, c'est clair. <rire> bon, bah c'est cool. Ben,
0: bah, écoute, euh, merci, JD, pour, euh, pour cet échange. À part si tu as quelque chose à rajouter. Non, écoute, moi, c'est un plaisir, comme tu le dis, de, de semer ces graines du changement et de contribuer à, à faire bouger les lignes. Je suis vraiment très touché de voir tous ces commentaires aussi de, de personnes qui, qui, qui croient aussi. On est, on est quand même beaucoup. Et je crois que c'est bien d'en prendre conscience. Et, et si ce magazine permet de, de, de faire avancer les choses, de faire monter les gens, les parents, les professionnels en, en, en connaissance, le fait de réaliser des choses, souvent le déclic qui vient avec la connaissance, en fait. Parce que souvent, on se dit « Ah, mais je savais pas ». Et, et ce magazine, humblement, j'espère qu'il va permettre d'en savoir plus sur tous ces sujets qu'on aborde et, et de faire en sorte que de plus en plus de gens disent Ah, mais je ne savais pas, mais maintenant je sais. Ça, ça c'est super.
1: super. Et que ça devienne, à leur tour, des jardiniers.
0: <rire> ouais, carrément. Carrément. <rire> super. Merci beaucoup, JD, pour cet échange. Avec plaisir, Julien. Merci à toi et merci à tous d'avoir été là ce soir. Et merci pour vos super commentaires. Ça, ça, va, ça fait chaud au cœur.
1: Yes. Allez, à très vite, JD. Ça marche. Bye. Ciao, Bye.